0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Busai Ihr hört den Kompressor-Podcast und jetzt gibt's den Podcast im Podcast Hyperpolitik, so der Name des Podcasts vom Magazin Jacobin, der die These vertritt, alles ist politisch, nichts ändert sich. Wir leben im Zeitalter der Hyperpolitik. Erscheint alle zwei Wochen und die beiden Hosts Ines Schwedner, Chefredakteurin des Magazins und Nils Schniederjan, Redakteur besprechen und analysieren darin die politischen Debatten in Deutschland und wollen vor allem herausfinden, wo sich Konflikte lohnen und entlarven, gleichzeitig wie sie selbst sagen, Scheindebatten, die von Klassenkämpfen und Interessen ablenken sollen. Ich sprach mit Nils natürlich als erstes über den Begriff Hyperpolitik. Darüber hat nämlich der Ideenhistoriker Anton Jäger einen Essay geschrieben und der wurde auch im Jacobin veröffentlicht und habe ihn natürlich gebeten als erstes das Phänomen noch etwas ausführlicher zu beschreiben.
0: Grundsätzlich reagiert er damit eigentlich auf die These vom Politikwissenschaftler Colin Crouch. Weil der hat gesagt, nach der Finanzkrise hat sich eigentlich ein postpolitisches Zeitalter etabliert, in dem Technokraten am Ende die Politik übernommen haben. Aber die große Masse blieb währenddessen total außen vor und hatte eigentlich keine Möglichkeit mehr, auf diese Politik der Alternativlosigkeit wirklich Einzugehen. Und Anton Jäger stellt jetzt, vor einem Jahr ungefähr, eine Veränderung fest im politischen Diskurs. Weil er sagt, ist es nicht eigentlich so, dass wir merken, dass plötzlich alles politisch geworden ist? Das heißt, es gibt kaum ein Thema mehr, das nicht politisch aufgeladen ist. Besonders kulturell sehen wir das. Es gibt keine Serie, kein Film, kein Musikalbum, das nicht auf seinen politischen Standpunkt abgeklopft wird. Während aber die ganze kulturelle Sphäre politisch aufgeladen wurde, bleibt die Politik in diesem Modus der Alternativlosigkeit stecken. Mhm. Und seine Frage ist jetzt, warum passiert das? Er sagt, es liegt eigentlich daran, dass es keine Organisationsform mehr gibt, in denen die breite Masse ihre Interessen vertreten können. Weil die neuen Organisationsformen sind eigentlich genauso gescheitert wie auch der Versuch, die alten einfach nochmal wiederzubeleben. Also die populistische Bewegung oder auch die Bewegungslinke, genauso wie zum Beispiel der Versuch von Jeremy Corbyn in Großbritannien, einfach nochmal so eine traditionelle Arbeiterpartei zu schaffen. Und er sagt, nach der Postpolitik hat die Politik versucht, sich nochmal, oder die Menschen haben versucht, sich nochmal Raum wieder zu erobern. Aber sie sind dabei letztlich gescheitert, weil es ohne diese Organisation unmöglich ist. Und deswegen stecken wir jetzt gerade fest in diesen verzerrten Debatten auf allen Seiten, bei denen Politik eher so ein bisschen gespielt wird, als dass man sie wirklich wiederbelebt.
1: Also wir werden das auf jeden Fall nochmal anhand verschiedener Schlagzeilen oder auch vor allem AktivistInnen äh, später nochmal ein bisschen näher erörtern, ähm, um auf euren Podcast zu sprechen zu kommen. Vielleicht kann man es daran auch schon ein bisschen festmachen. Ihr habt ja ein relativ, äh, wie ich finde, cooles musikalisches Intro. Ähm, stellt euch dann erstmal relativ lässig vor, erzählt ein bisschen was von euch und ähm, vielleicht kannst du aber noch, konkreter einordnen, wie startet ihr, welche Rubriken habt ihr und worüber unterhaltet ihr euch dann genau?
0: Ja, das große Problem, was wir quasi bei dem Podcast haben, ist, dass wir gewissermaßen einen Spagat schaffen müssen, weil wir gleichzeitig sagen, ah, diese hyperpolitischen Debatten lohnen sich eigentlich nicht wirklich, mhm. aber wir müssen ja über sie sprechen, um sie <lacht> eben als das zu entlarven, was sie dann sind. Mhm. Und deswegen haben wir gewissermaßen eine Teilung des Podcasts. Indem wir ein Thema besprechen, das eher kulturell diskursiv ist, also etwa eine Anti-Woke-Tagung, bei der dann hochrangige konservative Politikerinnen und Politiker ähm, sprechen, aber eben auf einem unterirdischen Niveau voller inhaltlicher Widersprüche und einmal versuchen wir dann immer auch nochmal ein wirklich politisch materielles Thema zu besprechen, etwa das Bürgergeld oder die Gaspreisbremse, wie die ausgeschaltet wird und das Ganze rahmen wir dann mit zwei Rubriken. Und zwar am Anfang haben wir eine, eine Rubrik mit dem Namen Hypermedial, ähm, bei dem wir auf Ausschnitte oder Zitate schauen, die uns in den Medien begegnen, die vielleicht manchmal ein bisschen mehr über die Politik und das politische Geschäft verraten, als sie eigentlich wollen. Und am Ende haben wir dann immer die Rubrik Hyperquote, ähm, bei der es dann darum geht, dass wir uns gegenseitig Zitate mitbringen, mit mehreren Möglichkeiten, von wem sie eigentlich stammen könnten, bei dem man nie so richtig weiß, ah, wer sagt es eigentlich und da entsteht dann manchmal so ein gewisser Matsch eigentlich, mhm. in dem alle sich in einem Politikersprech verfangen, mhm. das inhaltlich, naja, relativ leer ist.
1: Und als Zuhörer kann man direkt auch mitraten. Genau, man kann mitraten. <lacht> und in einer aktuellen Folge geht es unter anderem um einen interessanten Artikel von Dylan Riley und Robert Brenner. Die haben sieben Thesen zur amerikanischen Politik verfasst. Gibt es da eine Kernaussage, die ihr da auch besonders spannend und vor allem relevant für euren Podcast findet?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel. Das war jetzt eben in der letzten Folge, ähm, haben wir den Text einmal besprochen, weil sie versuchen, die amerikanische Politik in den letzten Jahren noch mal so ein bisschen zu erklären. Was ist eigentlich seit Trump passiert? Was hat sich noch verändert? Und sie sagen eben, dass oft im Kontext von dieser Politik über Klasse gesprochen wird und über die untere Mittelschicht und das Prekariat, das dann zu Trump neigt, also vor allem die weißen Arbeiter und Arbeiterinnen. Und da wird dann eben versucht, so zu tun, als wäre Klasse einfach nochmal so ein weiterer Identitätsmarker, als wäre es sowas ganz Besonderes, dass es sich dort um eine Klasse handelt. Und dann sagt man, oh, die böse Identitätspolitik von den Demokraten ähm, hat diese Klasse niemals erreicht, weil die sind irgendwie besonders in ihren Vorlieben und ganz komisch und die kann man nicht so richtig erreichen mit den Argumenten. Und Sie sagen eben, nee, wir müssen Klasse einfach als Analyseinstrument verstehen. Wir verstehen einfach Arbeiter alle als alle, die nicht von Dividenden, von Mieteinnahmen, von Erben und so weiter leben können. In Deutschland gab es jetzt eine neue Statistik, dass es circa 99 Prozent der Menschen sind, dass 800.000 Menschen in diesem Land nur von ihrem Vermögen leben können. Mhm. Und da sagen Sie an, die Arbeiter haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen, nämlich entweder als Klasse oder als Statusgruppe. Und da versuchen sie so ein bisschen einzuordnen, dass die Demokraten und die Republikaner ein Angebot an diese große Masse von Menschen machen, wie sie eigentlich ihre Interessen als Statusgruppe verteidigen. Und da machen sie dann eben den Unterschied zu sagen, die Republikaner, die bieten an, wir verteilen um von nicht-weißen Arbeitern zu weißen Arbeitern. Während die Demokraten aber ein ähnliches Angebot machen, aber sie sagen, wir verteilen um von nicht ungebildeten Arbeitern zu gebildeten Arbeitern. Mhm. Und da wird so ein bisschen klar, wie diese Interessensvertretung dann konkret eigentlich aussieht.
1: Ja, und vor allem, welche Mechanismen dahinter stecken. Also Klasse als Analyseelement. Das heißt, man muss mehr auf Klasse schauen, denn gesellschaftlich ist ja eher von Milieus und vor allem auch Identitäten die Rede. Also brauchen wir wieder mehr Klasse in unseren politischen Debatten? Es muss wieder mehr mitgedacht werden?
0: Genau, so könnte man es sagen. Also wir gehen einfach davon aus, dass es wichtig ist, Klasse nochmal zu unterscheiden als wirklich Analyseinstrument, als sozusagen Brille, durch die wir ähm, unsere Politik betrachten können. Weil die Identitätspolitik funktioniert selbst eigentlich in diesem hyperpolitischen Diskurs. Die fragt sozusagen, wer bist du? Mhm. Und bei der Klasse und bei diesem Blick geht es eher so ein bisschen darum zu schauen, Wer besitzt eigentlich was? Wer herrscht hier über wen? Und wer kontrolliert eigentlich das Leben anderer Menschen? Und in diesem hyperpolitischen Identitätsdiskurs lassen sich Kämpfe eben ganz individuell nur führen und lassen sich individuell auch gewinnen. Und unsere These so ein bisschen ist eigentlich, dass es auch ein Versuch ist von Linken, einfach noch mal auf diesem verlorenen Posten der Klassenpolitik, nachdem sie den verloren haben, doch noch mal irgendwie ein paar Siege abzugreifen, egal wie klein sie am Ende sind.
1: Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt da vielleicht auch noch mal auf die aktuellen ähm, Schlagzeilen schauen, die dominieren ähm da gibt es zum Beispiel aktuell gehen die Bilder um ähm, den Sturm auf den Kongress in Brasilien von Anhängern des rechtsradikalen Prä äh, brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro. Und ähm, die Bilder erinnern ja stark vor allem auf den Sturm aufs Kapitol. Ähm, was würdest du sagen, wird dort auch Demokratiefeindlichkeit äh, zu einer Bewegung beziehungsweise wie lässt sich da der Begriff der Hyperpolitik mit aufnehmen? unterordnen oder einordnen.
0: Ja, das ist wirklich hochinteressant, weil hier haben wir es ja wenn dann mit einer Hyperpolitik von rechts eher zu tun und jetzt habe ich ja eher über Identitätspolitik gesprochen, die eher von links oft kommt und was das dann natürlich das Interessante in Brasilien ist, ist, dass man sich dort eigentlich als Vorbild einen Staatsstreich nimmt, der nicht funktioniert hat, der gescheitert ist, den 6. Januar in den USA mhm. und das gibt es ja relativ selten und da ist so ein bisschen die Frage, warum nimmt man sich den denn jetzt als Vorbild und eine Erklärung wäre eben, dass man sich dort eher an der Bilderproduktion orientiert, dass es nicht wirklich darum geht, Macht zu erlangen und ähm, groß was zu verändern. In Brasilien ist das nochmal ein bisschen anders als in den USA, weil dort ja tatsächlich auch das Militär und die Polizei noch ne, mhm. wirklich auf der Seite der Bolsonaristen steht. Aber grundsätzlich hat man das auch schon am 6. Januar gesehen. Es gibt keine Mitgliederlisten und das ist natürlich das große Problem, ohne Mitgliederlisten und ohne eine tatsächliche Feste Organisation gibt es auch keine Disziplinierung und man muss das Bolsonaro jetzt nicht glauben, dass er ähm, etwas gegen diesen versuchten Streich hat, aber offiziell sagt er das schon und man sieht einfach, selbst wenn er wollte, könnte er das überhaupt nicht einfangen, weil eben diese Organisation fehlt.
1: Mhm. Und ein anderes Beispiel, äh, Lützerath, äh, das Dorf, das aktuell von Klimaaktivisten besetzt ist. Es gibt friedliche Proteste, die Band Annen-Mai-Kantereit hat gestern dort gespielt. KünstlerInnen und auch JournalistInnen schließen sich den Protesten mittlerweile an. Ähm, siehst du dort auch eine Form von Überpolitik? Also dass vielleicht sozusagen das äh, relevante Thema des Klimas verschoben wird?
0: Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, um das wirklich zu beurteilen, weil es gibt, glaube ich, jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wird es nochmal einfach zu so einem großen Symbolprotest, bei dem nochmal alles irgendwie so ein bisschen zusammenkommt, nochmal zeigt, ah, wir sind nicht, wir liegen nicht am Boden, sondern wenn ihr uns angreift und wenn ihr hier das Klima angreift und einfach die Kohle verfeuern wollt, dann können wir Widerstand leisten. Aber es kann natürlich auch sein, dass da tatsächlich das Gegenteil von dem bezweckt wird, was eigentlich die Regierung gerne gerade hätte, nämlich schon ein bisschen auch ein Exempel zu statuieren an den Menschen in Lützerath und an der Klimabewegung und zu sagen, wir lassen uns das hier nicht bieten, sondern wenn ein demokratischer Beschluss feststeht, dann habt ihr euch alle daran zu halten. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob nicht vielleicht genau das Gegenteil passiert und wirklich, sich wieder eine, ein strategisches Zentrum um diesen Ort in NRW gerade bildet, wo sich die etwas ja, disparate Klimabewegung, die sich so ein bisschen aufgefädelt hat in den letzten Jahren, in Letzte Generation, in Ende Gelände und wo das strategische Zentrum Fridays for Future so ein bisschen an Macht verloren hat, ob die nicht sich darum jetzt gerade wieder versammeln und mit einem gemeinsamen Ziel tatsächlich wieder was machen können?
1: Ein letztes Beispiel habe ich mitgebracht, das vielleicht auch in der kommenden Folge bei euch relevant sein könnte, denn äh, alle zwei Wochen erscheint ja euer Podcast Silvester in Berlin. Ähm, eigentlich gingen die Debatten ja nur in zwei Richtungen. Hängt Gewalt mit gescheiterter Integration zusammen oder braucht es einfach ein Böllerverbot, so zumindest mein Eindruck. Ähm, wird es auch Thema bei euch sein?
0: Das wird auf jeden Fall ein Thema bei uns sein, weil das natürlich ein tolles Beispiel auch wieder ist für Hyperpolitik von eher konservativer Seite. Ähm, dazu ist jetzt gerade auch ein toller Artikel bei uns erschienen vom Soziologen und Redakteur bei uns Linus Westhäuser, der diese ganze Debatte noch einmal schön einordnet und noch mal so ein bisschen auf die auf den Kern des Ganzen schaut, was es damit eigentlich auf sich hat. Weil es hat sich natürlich auch jetzt rausgestellt, dass die 150 Tatverdächtigen doch nicht alle mit Böllern auf ähm, Einsatzkräfte geschossen haben, sondern dass es nur 38 sind. Und mit diesen 38 Tätern gerät das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen kleiner, als man gedacht hat. Und plötzlich merkt man, ah, vielleicht es ist es doch ein Phänomen, was wir eigentlich schon sehr, sehr lange kennen. So eine moralische Panik von Konservativen vor allem, die eben junge Männer, die gewalttätig sind, ähm, einfach verurteilen und das als Startrampe nehmen für ihre eigenen politischen Willen. Und da hat eben Linus Westhäuser bei uns gesagt, dass grundsätzlich diese dieses Phänomen kein Angriff auf die Demokratie oder ähnliches sei, sondern das habe, so sagt er, so viel politischen Tiefgang wie eine Klasse, die ihre Lehrerin mobbt. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was man dann auch so ein bisschen ähm, nochmal versuchen muss, etwas entspannter einzuordnen und zu schauen, ah, ist es nicht gerade einfach nur ein Versuch von Konservativen, doch einfach Kapital aus so einer Situation zu schlagen.
1: Das und vieles mehr zu hören im Podcast Hyperpolitik erscheint zweiwöchig von der Zeitschrift Jacobin mit Ines Schwedner und Nils Schniederjan. Gibt's gibt auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und mehr Audioinhalte des Kompressors befinden sich natürlich auch in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.